0: Muy buenas. Hoy vamos a hablar del estreñimiento. Es una afección que no os imagináis a toda la gente que le da problemas. Por lo que si puedo ayudar a alguien con este podcast, mi objetivo está cumplido. Con este podcast pretendo que entiendas un poco mejor qué es el estreñimiento, qué lo puede estar causando y de qué forma podemos eliminarlo de nuestra vida. Esto no es siempre posible y hay casos muy graves de estreñimiento que requieren incluso intervención quirúrgica pero es muy frecuente que los cambios en el estilo de vida den resultados. Así que, ¡vamos a empezar! En primer lugar, se estima que en torno a un 20% o 25%, depende de la fuente que mires, de personas padece estreñimiento. Este porcentaje oscila pudiendo aumentar o disminuir dependiendo de si eres mujer, por ejemplo, que tienes más riesgo de tener estreñimiento, o de si eres una persona mayor de 60 años, que también aumenta el riesgo de estreñimiento. Y lo primero que tenemos que detectar cuando hablemos de estreñimiento es si podemos observar una causa de este Por ejemplo, un tumor, tomar determinados fármacos, el hipotiroidismo, la diabetes... Todo esto y muchas más enfermedades pueden causar lo que se llama estreñimiento secundario. Y en estos casos, para aliviar este estreñimiento lo más útil y donde deberíamos incidir es en curar la enfermedad que está causando ese estreñimiento. Y por otro lado, si no tienes ninguna causa aparente que podamos definir como clara, estaríamos hablando del estreñimiento funcional, y es sobre el que hablaremos hoy. Dentro de este estreñimiento funcional podemos hacer tres grupos, en función de los mecanismos fisiopatológicos que estamos encontrando en ese estreñimiento. En primer lugar, hay pacientes que tienen un trastorno funcional de la defecación, por diversos motivos, los que sean, por ejemplo, hemorroides, cualquier cosa. No se produce una correcta evacuación. En segundo lugar, tenemos pacientes que tienen un tránsito colónico lento y el tiempo que tardan las heces en recorrer todo el colon está aumentado. Y por último, hay pacientes con un tránsito colónico normal. Para conocer en qué subgrupo te encuentras es necesario realizar unas pruebas complementarias, pero claro, esto no se hace a todas las personas que están estreñidas. Estas pruebas se suelen hacer a aquellas personas que no responden al tratamiento y de esa forma, conociendo cuáles son los mecanismos que están produciendo ese estreñimiento, pues se puede abordar el problema de una forma u de otra. Y voy a poner un ejemplo de esto. Una persona con un tránsito colónico que sea excesivamente lento, si tú le metes más fibra para solucionar el problema, no solo no le puedes ayudar, sino que puedes agravar aún más el problema. Y en estos casos se ha visto muy efectiva la neuromodulación de raíces sacras, que es básicamente implantar un pequeño dispositivo en estos nervios para que mande impulsos nerviosos y active estos nervios que van a ayudar al peristaltismo y a que el tránsito colónico avance. Y aparte de estas tres clasificaciones, es muy importante saber si estamos hablando de un estreñimiento crónico o agudo. ¿Cuándo se considera crónico o agudo? Bueno, pues según los criterios de ROMA 4, que es, digamos, la guía de orientación en este tipo de trastornos digestivos, cuando alguno de estos síntomas que te voy a comentar se ha iniciado al menos hace seis meses. Y según este mismo criterio, para que se considere estreñimiento, debes tener dos o más de estos síntomas. En primer lugar, que haya un esfuerzo durante más del 25% de las visitas al baño, un esfuerzo excesivo. En segundo lugar, que las heces sean muy duras y grumosas, en más de un 25% de las defecaciones. En tercer lugar, que haya una sensación de vaciado incompleto durante, igual, más del 25% de las defecaciones. En cuarto lugar, que haya sensación de obstrucción o bloqueo rectal en más del 25% de las defecaciones. En quinto lugar, que se produzca estimulación manual en más del 25% de las defecaciones. Y por último, que haya menos de tres defecaciones por semana. En cuanto al número de deposiciones, pues es útil acordarse del número 3. La normalidad se encuentra entre tres veces al día y tres veces a la semana. Muy bien, y ahora que conocemos estos criterios, que sabemos que existen dos tipos de estreñimiento, el secundario y el funcional, y que puede ser crónico o agudo, vamos a pasar a qué aplicaciones prácticas podemos llevarnos de este podcast para aplicar en nuestra vida. Pero antes de nada me gustaría que pensaras lo siguiente. ¿Qué crees que le ocurriría a un ordenador si no paras de meterle programas para los que no está preparado? Lo que va a ocurrir es que va a ir lento, se va a quedar pillado y en definitiva no va a funcionar bien. Algo parecido le pasa a nuestro cuerpo. Hemos evolucionado en un entorno en el que había ejercicio físico, estábamos en un normopeso... Teníamos...